0: Wichtigste zuerst, ne?
1: Wein, ja. yes.
0: Das geben wir nämlich die Schenke, ist klar.
1: Ich liebe dieses Geräusch.
0: Dann bist du hier richtig.
1: Ja, das <lacht> genau. Ich quartiere mich hier ein. Ja. So. Dankeschön.
0: Ein Geräusch, das ich gar nicht oft genug hören kann. Ich würde es mir als Klingelton machen, aber man hört es so schlecht in der Bahn. Tatsächlich? <lacht> ja, das ist toll. Ja. Aber das hört man gut. <lacht> das klingt
1: so schön nach. Ja. Mm. <lacht> ah.
0: Herrlich. Ah. Und manchmal bin ich so gierig, dass ich das Glas ansetze und trinke, bevor der Ausklang da war. Aber ist egal. Das
1: ist schade. Es ist so ein magischer Klang für mich. Ja, total. <lacht> <Das ist lacht> Herrlich. Mm. Cheers.
0: Mm. Ein gutes Zeug. Der hat schon knackig Säure, ne?
1: Ja, durchaus, aber... verträgst du? Ich bin schon anfällig, also deswegen hm. bin ich vorsichtig, ja. wie viel ich trinke. So, mehr Wasser trinken. Ähm, ja, das <lacht> hilft <lacht> meistens nicht. Äh, genau. Am nächsten Tag kommt das böse Erwachen. So viel zum Thema äh, Klopapier und äh, so.
0: Genau, wir haben gerade nämlich im Vorfeld schon <lacht> über das gesprochen, was wichtig ist: Klopapier und Wein. Und was sonst alles noch wichtig ist, das erfährst du heute bei Ausgesprochen ausgetrunken mit Katwolf und dem Rampenv.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkoglis und ich bin der Rampenfur und heute zu Gast, wie gesagt, Katwulf, Sängerin und Seminarleiterin, Trainerin im Unternehmenskontext. Eine Frau, die anderen Menschen hilft, mit ihrer Stimme optimal zu performen und wie man das macht, das macht sie vor. Bald wieder, hoffentlich auch live. Wie sieht's aus? Steht schon was an?
1: Auf jeden Fall steht was an. Ich bin ja nicht nur Trainerin und Seminarleiterin, sondern auch selbst Künstlerin und Sängerin. Und äh, wenn Corona mir da keinen Strich durch die Rechnung macht, dann stehe ich zumindest im Dezember ein paar Mal auf der Bühne.
0: Nice. Was gibt's denn da? Weihnachtslieder?
1: Natürlich Weihnachtslieder. Ich habe ja gerade ein Album aufgenommen. Nee, überhaupt nicht cheesy. Lass dich mal überraschen. Das ist nämlich richtig cool.
0: Okay. Also nicht Jingle Bells und Rudolph the Red News
1: Reindeer? Nee, ganz und gar nicht. Also ich habe deutsche Songs aufgenommen. Oh, du fröhliche alle Jahre wieder. Und da denkst du jetzt wahrscheinlich auch um Gottes Willen horror erinnerung an die Kindheit und äh, die haben wir aber mit ganz viel Soul und Gospel und Jazz gefüllt und ich sage dir, du wirst sie nicht wiedererkennen, aber du wirst dich daran erfreuen.
0: Featuring Rolf Zukowski.
1: <lacht> ich glaube, sie klingen etwas anders, aber ähm, ich ziehe meinen Hut vor Rolf Zukowski, der hat ganz, ganz viel tolle Arbeit geleistet.
0: Also vor ihm als Künstler, vor ihm als Unternehmer, Respekt für sein Lebenswerk, aber ich kann es nicht hören.
1: Bist du traumatisiert von Rolf-Zukowski-Liedern?
0: Ja, war ich schon als Kind.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, hat mein Herz auch nicht immer unbedingt angesprochen. Aber wie gesagt, er hat einen kulturellen Abdruck äh, geliefert und äh, für seine Zeit war er wahrscheinlich total fortschrittlich.
0: Du bestimmt. Und ich meine, er macht ja immer noch seine Sachen. Und er hat sicherlich seine Fans, die er im Herzen berührt und nicht nur ganz kleine, sondern sicherlich auch große. jedem sei es gegönnt, jeder soll machen, was er mag. Trinkt ja auch nicht gern jeder einen reinsortigen Cabernet souvenir so ist das eben. <lacht> aber wir wollen ja nicht über Rolf Zukowski sprechen, wir wollen ja über dich sprechen. Und das, was du machst und in die Welt bringst. Du bist Sängerin und trittst auf, es Konzerte, aber das eben nicht nur vor jetzt einem, sagen wir mal, Endverbraucherpublikum, sondern auch in einem B2B-Kontext. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ich gebe Workshops und halte Vorträge für Firmen, für Mitarbeiter. Und möchte Ihnen dann das Thema oder das Wunderwerk Stimme einfach ein bisschen näher bringen und möchte Menschen dafür sensibilisieren und möglichst begeistern, weil viele eigentlich gar nicht wissen, was sie da für ein Kunstwerk quasi in sich tragen.
0: Ja, es ist ein Instrument. Ne? Das ist Auf es ja. Auf jeden Fall,
1: ja, ja. Das mit dem man es. ganz unterschiedlich spielen kann.
0: Und das finde ich so spannend, weil da sind wir ja auf einer ganz ähnlichen Schiene unterwegs. Also ne, du als Sängerin und ich aus dem Radio und Event-Kontext und DJ früher. Das heißt, wir stehen selber auf der Bühne mit unserer Kunst und performen. Und gleichzeitig helfen wir anderen Menschen, dass sie das mit ihren Werkzeugen auch besser können. Das finde ich total spannend, diesen Anknüpfungspunkt. Weil das, was du machst, ist etwas, was bei mir in meinen Trainings, in meinen Seminaren nur sehr am Rande vorkommt. Ich mache natürlich auch so ein bisschen Stimme aufwärmen, richtige Atmung, solche Geschichten. Klar, es gehört auch dazu. Aber du bist ja da die absolute Expertin darin, weil du das eben selber auch schon sehr, sehr viele Jahre machst und dementsprechend auch in einer ganz anderen Tiefe anderen vermitteln kannst. Und das finde ich immer so spannend, da mal zu sehen, wie viel eigentlich drin ist bei anderen Menschen.
1: Ich glaube, jeder hat ein Riesenpotenzial und äh, es gibt da glaube ich viele Barrieren im Kopf und ich selber hatte da ehrlich gesagt auch ganz lange eine Barriere im Kopf, weil mir ja nämlich als Kind gesagt wurde, oh, du kannst nicht singen, deine Stimme klingt furchtbar und da dachte ich dann ganz lange, oh je, ich darf meinen Mund nicht aufmachen und ich darf schon gar nicht singen. Und ich habe dann irgendwann für mich entdeckt, doch, ich kann singen und das ist sogar richtig cool. Und anfangs war das für mich vielleicht auch so ein bisschen Therapie, dieses Singen und Musik und Bandfühlen und so weiter. Und irgendwann war ich, glaube ich, darüber hinaus und da habe ich gemerkt, okay, ich kann erstmal anderen Leuten ja, etwas beibringen, beziehungsweise ich kann sie auf etwas aufmerksam machen. Und ich mache das halt auch richtig gerne. Und ich bin, glaube ich, ja, einfach so ein Hybridmensch. Ich bin einerseits eine 100% Bühnensau und kann mich aber auch sehr, sehr gut zurückziehen, einfach hinter der Bühne.
0: Hinter das ist ja genau der Punkt. Also da geht es mir genau wie dir. Ich möchte keins davon missen. Ich stehe wahnsinnig gerne selber auf der Bühne und teile meine Kunst, meine Gedanken mit meinen Zuhörern. Und gleichzeitig ist es für mich so wertvoll, andere Menschen Dabei zu unterstützen, zu begleiten in den Prozessen, dass sie auch ein Stück weit dahin kommen, dass sie das für sich besser tun. Es muss nicht jeder zum Rampenpfau werden und auch nicht zur Rampensau. Jeder kann, wie er möchte. Nur was für mich immer so bewegend ist, wenn Menschen mich anrufen und sagen, ich mache meinen Job so gerne, das ist so cool und es macht mir so einen Spaß, aber ich habe so Angst vor Präsentationen, so richtig Angst und ich finde das immer so traurig. Und für mich gleichzeitig so eine Motivation, diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen, dass sie eben keine Angst mehr davor haben. Dass sie sagen, es ist ganz ehrlich, vielleicht nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich kann es, ich ziehe das irgendwie durch und ich weiß auch, dass ich das gut mache. Das reicht schon.
1: Also mir ist eigentlich immer am wichtigsten, dass sich Menschen einfach wohlfühlen mit ihrer Stimme und ihr Potenzial ausschöpfen und äh, nicht vielleicht dann auch irgendwelchen Zweifeln nachhängen oder so, die sie äh, irgendwann eingeimpft bekommen haben. Und ich glaube… Wenn man so das größere Bild sieht, wenn man mit dem eigenen Training, mit dem eigenen Coaching erreicht, dass die Menschen einfach lächelnd aus einem Workshop oder einem Coaching wieder rausgehen, dann strahlt das ja wiederum weiter aus. Auf die Welt oder auf Freunde oder auf Menschen, die ihnen dann begegnen. Und Ich glaube, da hat man dann einfach was, was Schönes geschaffen, dass dann so der kleine Funke, den man selber dann vielleicht lostreten kann.
0: Finde ich geil. Das, was du gerade erzählst, ist ja auch ein Stück weit deine eigene Geschichte, deine Heldenreise, wenn man so will, von jemandem, dem man als Kind gesagt hat, deine Stimme, do, das ist nicht so gut und sag lieber nix. Und du hältst dich zurück zu jemandem, der andere ermutigt. Mach den Mund auf, lass dich hören, werde hörbar, nicht nur sichtbar, sondern hörbar. Sei mutig, hör deine eigene Stimme. Das ist ja ein Wahnsinnsprozess.
1: Oh ja, ein absolut langer Prozess, äh, an dem ich ja natürlich auch länger gesessen habe, aber äh, ein sehr, sehr befriedigender und lösender Prozess. Ich glaube, ich kann das halt einfach sehr, sehr authentisch vertreten. Also ich selber war einfach früher sehr introvertiert und überhaupt keine Rampensau oder kein Rampen-V. <lacht> und äh, wenn mir dann Leute sagen, ja, ich kann dich sehen dann denke ich, no, dann hör dir meine Stimme an, also du, du kannst ganz viel. Du musst dich halt trauen und es reichen irgendwie so mini, mini, mini Schritte. Dann ist man irgendwann einen ganz schön langen und weiten Weg gegangen.
0: Also ich sag mal so, ich kann auch nicht singen. Das hält mich aber nicht davon ab, das zu tun. Ja. Zum Beispiel in der tai oder ja, so. Ja, genau.
1: <lacht> Super. Ich meine, das ist ja was wahnsinnig Gesundes. Das ist ja letztendlich wie so eine kleine innere Massage, die man sich gibt. Also durch den Schall, der dann einfach durch den Körper fließt. Ich denke, das Gleiche passiert auch wirklich beim Sprechen, wenn man halt ordentlich auf gesunde Art und Weise spricht. Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Das sollte sich eigentlich jeder gönnen. Es ist in so vielen Kulturen auch verankert und nicht ohne Grund.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, finde ich einen total spannenden Ansatz. Also nicht nur Gesang als Kulturgut begreifen, sondern wirklich auch etwas, was einem selber gut tut von innen massiert, durch die Schallwellen zum Beispiel. Mhm. Nicht umsonst gibt es ja in verschiedenen Meditationsarten auch Gesänge oder es gibt ja auch so eine Yoga-Art, wo man mhm. singt. Das hat ja auch etwas, was einen selber in einen Zustand bringt, der Entspannung, der Kontemplation, mhm. der Regeneration. Also mhm. diese Mantragesänge die dafür sorgen, dass es einem hinterher besser geht als vorher. Und das kann man ja in jeglicher Form tun. Man kann ja jetzt irgendwelche Mantragesänge machen, man kann aber auch irgendwelche Lieder vor sich hin singen oder, ich sage immer, im Auto ist es nicht im Auto singen, sondern ist es ist im Auto performen. Ah! Es ist, <lacht> das <lacht>
1: würde ich ja gerne mal sehen. <lacht> ja,
0: das, das kannst du immer wieder hier in den Straßen in Hamburg sehen, wenn ich ah. an der Ampel stehe und dann wild performe. Also das ist. Dann ja, ja. Mal
1: wieder Mäuschen spielen. <lacht> ja,
0: ich glaube, ich sollte das mal so machen, dass ich, dass ich einfach mal so eine GoPro oder so auf Armaturenbrett <lacht> und das mal teile, weil also ich kann singen in dem Sinne, dass ich mich traue und dass ich Spaß dran habe. Ich treffe nur nicht jeden Ton, aber das ist doch völlig egal.
1: Das ist total egal. Ich meine, klar, wenn du als super Profisänger auf der Bühne stehen willst, klar. Aber ich, ich finde, man kann nicht unterscheiden zwischen du kannst singen oder du kannst nicht singen. Also wenn du eine Stimme hast, dann kannst du halt auch singen. Und alles andere ist egal. Und wenn du Freude dabei hast, dann mach das verdammt nochmal unter der dusche im Auto, im Chor oder wo auch immer übrigens diesen ja, Gesundheitsaspekt, den habe ich für mich eigentlich erst relativ spät entdeckt. Ich habe mich zwar nach Proben irgendwie immer sehr erfrischt und erquickt gefühlt, wusste aber auch gar nicht, warum eigentlich. Und ich nutze so, so ganz monotone Stimmübungen jetzt wirklich zur Meditation. Und da, da brauchst du auch nicht irgendwie ein hinduistisches <lacht> Mantrawerk, sondern da reichen einfach einzelne Vokale, irgendwie so ein erdiges A oder ein O. Das macht mit mir schon wahnsinnig viel. Und ich, ich spüre das auch im, im Gesicht. Also man muss es mal häufiger probieren, dann merkt man, glaube ich, auch die Wirkung.
0: Geil, das machen wir gleich zusammen. Aber vorher machen wir was anderes, was auch gut für die Gesundheit ist und auch gut für die Stimme: Trinken.
1: trinken. Weinerlich. Genau. Hm. Jetzt habe ich, hab ich die ganze Zeit über Singen gesprochen. Ne? <lacht> Mensch. Ja, das ist ja auch dein
0: Metier. Ja. Mein Metier ist trinken. <lacht> Rhetorik. <lacht> so, komm, wir trinken was. So noch ein Schlückchen hier. Du oh, so, ja, hast ja, ja noch ein bisschen was. Ja. Ach, Und ein bisschen herrlich, was hier ins Glas. Dankeschön. So, wie du dir gewünscht hast. Hier. Ich habe ja mal Trinkfluss. Na, das ist ja hier. Ja, so. Läuft bei dir. Läuft, beim, <lacht> läuft richtig bei mir. Das kann ich dir sagen. Cheers. Mm. Mm. Cheers. Wunderbar. Wir trinken heute, wie du dir gewünscht hast, Riesling. Und zwar vom Weingut Allendorf, den ganz klassischen Riesling, Hast du vielleicht schon mal gesehen, hat nämlich ein total cooles Etikett, da steht drauf Safe Water Drink Riesling. In einer Zeit, in der wir uns über Ressourcen Gedanken machen, wie zum Beispiel Klopapier, ist es gut, über Ressourcen sparen nachzudenken. Also Safe Water Drink Riesling vom Weingut Allendorf. Ein klassischer deutscher Riesling, säurebetont und frisch, deswegen wichtig, dass er auch gut gekühlt ist. Wir haben hier einen Restzucker von 8,8 Gramm und eine Säure von 8,5, also super ausgewogen. Wobei für mich in der Geschmacksanmutung ist er doch stark säurelastig. Einfach durch diese Frische, die da rauskommt und das, was du hinterher im Abgang noch schmeckst, das ist schon sehr säurebetont. Ich hätte jetzt nicht auf so ausgewogene Werte getippt. Ich hätte durchaus ein bis zwei Gramm Säure stärker geschätzt. Aber das ist das, was das Labor hergibt und was der Geschmack zeigt. Ist eben nochmal was anderes auf jeden Fall. Ein super schöner Riesling. Wenn man gerade, wenn man so stahlige trockene Rieslinge mag, frische knackige Säure, dann ist das genau das Richtige. Safe Water Drink Riesling vom Weingut Allendorf. So. Da es im Glas, <lacht> rauscht und plätschert und dann wird gesungen. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Also so beim Trinken dann so ein Liedchen anstimmen, das ist ja auch Kultur.
1: Auf jeden Fall. Naja, manchmal ist es dann auch nicht mehr Kultur. Also ich bin ja auch viel bei Firmenveranstaltungen ja. und äh, so. Siebenfester
0: Wein. <lacht> und dann Polonese Blankenese, so wie bei Stromberg auf der Firmenfeier.
1: So ungefähr. <lacht> genau, da passieren auch Dinge, wo man denkt, okay, mit Kultur das ist jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Aber es ist auch auf jeden Fall lustig. Und die Leute hatten einen guten Abend.
0: Ja, das ist dann, wenn Kultur im eigentlichen Sinne der Definition ausgehebelt wird. Kultur als Sublimierung der Triebe. Irgendwann wird nicht mehr sublimiert. Dann wird alles
1: rausgelassen.
0: Ja, den Begriff, der sich darauf reimt, den sage ich jetzt einfach nicht. Das <lacht>
1: Wir können uns das alle vorstellen. Richtig,
0: richtig. Aber bevor es soweit kommt, kann man ja auch in einem geordneten Rahmen sich damit beschäftigen, wie man die Stimme ein bisschen voranbringt und sie nutzt jetzt vielleicht nicht nur in so rituell festlichen Kontexten, sondern einfach, um sich in eine Stimmung zu bringen, die entspannt ist. Das ist ja gerade etwas, was in solchen Situationen vor einem Podcast zum Beispiel, vor einer Präsentation, vor einem Vortrag super wichtig ist, dass man nicht nur insgesamt in seiner Mitte ist, sondern auch stimmlich. Wie gehst du davor, wenn du weißt, bald beginnt es, kurz vorm Auftritt, wie bereitest du deine Stimme vor?
1: Ich mache oft Atemübungen, also verlängere einfach die Ausatmung. Also ich atme ganz normal ein und atme dann aus auf Sch. Das okay. ist noch viel, viel länger. Also ich mache mal mit. Also. Ich habe jetzt abgebrochen und erzähle einfach ein bisschen was darüber, während das pfeift. Diese Übung ist einfach ganz wunderbar, wenn man etwas aufgeregt ist und nervös denn dann ist das vegetative Nervensystem, ja du hast einen langen Atem, Wir wissen es jetzt, dann ist das vegetative, vegetative Nervensystem <lacht>
0: Soundtrack-Untermalung
1: etwas in Aufruhr, ne, da können wir dann wahnsinnig gut weglaufen, aber halt nicht wirklich gut mit unserer Stimme umgehen, weil dann viele Versp Verspannungen einfach im Körper sind, mitunter auch am Kehlkopf und diese Atemübungen Suggeriert uns, dass eigentlich alles gut ist und bringt den etwas erhöhten Puls wieder langsam runter und dadurch entspanne ich mich immer ganz wunderbar. Und es ist jetzt keine Stimme oder Atemübung, mir hilft Aushängen immer. Ich, ich hänge dann irgendwie immer Kopf über und äh, ja, entspanne einfach mal meinen Kopf, meinen, meinen Rücken, atme einfach tief in den unteren Rücken. Und eine andere Übung, die ich auch sehr gerne mag, ist, sind diese Slides, wo ich dann einfach die Stimme von oben nach unten gleiten lasse, zum Beispiel auf einem Wo ich dann quasi die ganze Range meiner Stimme nochmal aktiviere und bei Frauen ist ja auch ganz gerne so, dass die Stimme nach oben rutscht. Und so bringt man sie dann quasi wieder in den stimmlichen Heimathafen, die gute Indifferenzlage. Und dann klingt man gleich ein bisschen besser. Also das sind so die zwei, drei Sachen, die ich meistens mache.
0: Okay, gut. Also mit der Stimme so.
1: Puh. so Ganz genau, ganz sanft okay. einfach runtergleiten lassen, ohne Anspannung, ohne dass man es forciert, sondern äh, ganz entspannt. Und, und gähnen ist natürlich auch ganz wunderbar, ne, um dann irgendwie die... Manchmal einfach verspannte Muskulatur am Kehlkopf zu entspannen und äh, den Atem wieder zu vertiefen.
0: Machst du auch diese Kieferlockerungsübungen? Das mache ich zum Beispiel mit meinen Leuten. Also so Zunge raus, Kiefer auf, so dass ohne jetzt Krampf, aber dass mal einfach der Mundraum geöffnet wird. Weil meine Erfahrung in Seminaren ist, viele Menschen sprechen undeutlich, weil sie einfach die Zähne nicht auseinanderkriegen.
1: Ja, ganz genau. Das gut hinstellen. und dann fühlen sie sich, dass niemand sie versteht. Ja, Kieferübungen mache ich selbst selten, biete sie aber in den Seminaren an und stelle das einfach vor. Genau, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Was ich ganz gerne noch mache, ist dieses Blubbern. Es gibt ja diesen Blubberschlauch auch in der Logopädie und das ist halt eine ganz, ganz sanfte Übung, um die Stimme aufzuwärmen, um alles zu lockern, um die Verbindung zu schaffen zwischen Atemmuskulatur und Kehlkopfmuskulatur. Und da spürt man auch schon sehr genau, ob man die Atemluft irgendwie gut dosiert oder halt nicht. Das finde ich ist echt eine gute Übung, aber das macht man vielleicht nicht direkt, <lacht> bevor man in der nächsten Minute auf die Bühne geht. <lacht>
0: Oder auf der Bühne. Das ist auch ja. immer so ganz schön, wenn ich den Leuten dann so Übungen erkläre, sage, okay, dann stellst du dich hin und machst mal die Beine schulterbreit, fester Stand, lässt mal das Gefühl kommen, breitest die Arme zur Seite aus, Kopf in den Nacken fallen lassen Richtung Himmel und dann einfach das Gefühl kommen lassen. Und dabei, falls du dich so ein bisschen angeschlagen fühlst, so ein bisschen heiser, dann nicht räuspern, sondern absummen, dann mhm. stehst du da so. Mm, und dann kommt immer wieder die Frage, ja, aber wenn die Teilnehmer schon im Raum sind. So.
1: Finde ich aber übrigens bei der Übung nicht so entscheidend tatsächlich. Ich mache das auch in der U-Bahn und äh, wo auch immer ich bin. Es reicht ja wirklich ein ganz, ganz sanfter, leichter Sound. Und wenn sich andere Menschen neben dir unterhalten, dann kriegen die das noch nicht mehr mit. Und übrigens, äh, einer meiner Lieblingsübungen, Summen, ist fantastisch. Also um auch den ganzen Dreck wegzubekommen und äh, es ist wirklich auch schon ja meditativ, wie ich finde.
0: Absolut, absolut. Kennst du eigentlich das Vocal Cleansing Verfahren? Nee. Okay, ganz spannend. Hat nämlich ein Bekannter von mir entwickelt mhm. und das ist so ein Ansatz, wo es um Stimmarbeit geht, aber auch auf so einer energetisch etwas esoterischen Ebene mhm. und er kombiniert das mit Technik. Das heißt, du singst eine bestimmte Tonfolge, bestimmte Töne, mhm. das wird dann aufgezeichnet und dann in so einer Digital Audio Workstation, so wie Audition, mhm. wo man das Spektrogramm sehen kann, mhm. wird das dann untersucht und geguckt, wie viele Obertöne da sind. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man in einen bestimmten Zustand geht, also einen bestimmten meditativen Zustand, mhm. durch dieses Singen und die Konzentration auch auf zum Beispiel traumatische Erlebnisse, mhm. dass mit diesem Verfahren es ihm gelingt, mit den Klienten, mit denen er arbeitet, dass die ein Stück weit diese Traumata in der emotionalen Intensität runterfahren mhm. und das wird dann auch in diesem Spektrogramm sichtbar, ja. weil dann weniger Obertöne da sind. Völlig abgefahren.
1: Ja, also ich finde es eigentlich logisch, aber es ist natürlich für den Normalbetrachter erstmal wirklich ganz, ganz abgefahren. Also die Wellenform ist ja dann wahrscheinlich auch einfach viel organischer und, und runder. Das ist ja dann auch schon ein Zeichen dafür, dass es irgendwie gut und gesund ist. Genauso mit Wasserkristallen, die irgendwie total krank aussehen oder halt eine ganz schöne organische Form haben. Also ich glaube an sowas sehr, sehr stark und ich liebe es einfach, wenn ich bei mir oder bei meinen Klienten dann einfach... Diese Obertöne höre und spüre. Also es ist so ein Glücksgefühl. Also sollte jeder auf jeden Fall mal probieren.
0: So, jetzt.
1: Dekantiert.
0: In die Tiefe. In die Tiefe. Jetzt machen wir das mal. Also Meditation, Kontemplation, Entspannung, wie auch immer du es nennen magst. Wir probieren das jetzt mal aus gemeinsam. Also du erklärst mir, was wir jetzt machen, um in diesen Zustand zu kommen, diesen bestimmten Ton singen, diese Töne singen. Du sagst einfach, mhm. was wir machen und ich
1: mache mit. Okay. Weißt du was? Wir nehmen jetzt einfach mal ein Summ-Sum-Summ. Sum, Sum, Sum. Da ist dann auch ein schönes M drin und M und N-Töne sind auch super, mhm. um halt ja, die Obertöne ein bisschen zu äh, kreieren. Okay.
0: Summ-Summ
1: Das dann nochmal, oh. also ich mache es mal so dreimal hintereinander, lasse das dann einfach länger ja. stehen und äh, ich finde es immer so schön, wenn man das auch zu zweit macht, man spürt richtig, ne? wie die Stimmen ja, ja, sich ja, finden ja. Ja, und ja, sich eingrooven. Ja, ja,
0: genau, genau, das ist cool. Mhm. Man kriegt dann den Rhythmus und dann irgendwie
1: finden sich die beiden Wellen. Ja, 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 ja,
0: genau, genau, genau. Total geil. Total cool. Okay, das kann man ja auch gut zu Hause mal üben.
1: Absolut. Ähm, genau, das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Ich nehme auch manchmal dieses Mao. Also ganz ja. einfache äh, Worte oder Wortspiele, mau Arm nehme ich einfach manchmal in, in Workshops oder so, was sich ja. das Leute dann besser merken können. Ja klar. Ja, klar. <lacht> genau. Aber es reicht wirklich äh, ein einzelner Vokal auch. Und zum Beispiel, wenn ich, wenn ich leichte Kopfschmerzen habe, dann nehme ich häufiger mal ein I einfach, weil ich das Gefühl habe, das I sitzt ja eher oben in der Stirn. So. Man,
0: okay, ähm, also ich nehme dann Aspirin, aber ja. I <lacht> hilft das auch gut.
1: Genau. Also man sagt ja so, dass Vokale einfach auf unterschiedlichen Ebenen quasi sitzen. Das, das U ist ganz unten, eher im Brustbereich. Das O etwas weiter oben. im ja, etwas weiter oben Das A ist so in der Mitte, Rachenraum. Und E vielleicht so auf der Mundebene. Und das I dann eher im Stirnraum. Und ja, auch das ist wahrscheinlich Übungssache Aber also ich spüre so eine leichte Vibration, wenn ich ein I anstimme. Und äh, wenn ich so einen leichten Kopfschmerz habe, dann ähm, ja, löst das ein bisschen entspannt.
0: Also ich bin ja so ein Hardcore-Migräne-Patient. Was kannst du da empfehlen?
1: Bei Hardcore-Migräne weiß ich nicht. Da bin ich. Morphine. Dann, ja, ganz genau. Einfach. Vollgas. Um, äh, ja, viel Alkohol trinken, glaube ich, hilft. Nee, leider nicht. Leider so gar nicht, denke ich. Leider
0: nicht. Ne? Das ist natürlich eine schwierige Situation. Also. Harter innerer Konflikt.
1: Ja, aber hallo. <lacht> du, vielleicht können wir das ja auch mit einem Vocal Cleansing auflösen oder so. Dann ist Gute der Konflikt Idee. weg.
0: Ja, das ist, zumindest der Konflikt ist dann weg. Ich würde ja lieber die Migräne auflösen und surfen. Ja, aber, naja. ja. <lacht> aber irgendwie muss es auf jeden Fall mal besser werden hier. Stichwort Wein, wo wir gerade beim Trinken
1: sind. Du
0: hast noch oder willst du ähm, noch ein Schlückchen? Ja,
1: ich, ich, ich habe noch, vielen okay, Dank. Ja. genau. Ich bin ja tendenziell ein ziemliches Weichei, was Alkohol <lacht> betrifft. Also für Männer eine durchaus günstige Einladung, was mich sehr beliebt macht. <lacht> <lacht> Allerdings falle ich dann auch schnell vom Stuhl und bin dann nicht mehr gebrauchsfähig. Also, Tja,
0: das ist dann auch kontraproduktiv. Ja. <lacht> Tja.
1: Well, ich sag nochmal.
0: Cheers. Cheers. <lacht>
1: Fantastisch. Du bist ein richtiger Profi.
0: Ja, ist bestimmt auch gut für die Stimme, das zu machen.
1: Mit Sicherheit. Ist auch eine Art von Gymnastik, genau. Ja, ja. ja. ja, ja. Man na, trocknet die stimme eher so ein bisschen aus, ne? oder was ist deine Erfahrung damit? Meine nicht. Natürlich nicht, okay. Schon dran gewöhnt. <lacht> das ist alles eine Frage der Einstellung. Ja, weißt du, das ist
0: so Adaptionsfähigkeit. Menschen mhm. sind ja anpassungsfähig. Aber hallo. Jahrzehntelang Wein trinken, der Körper hat gelernt, dann einfach zusätzlich die Stimmbänder zu befeuchten, <lacht> dass das nicht trocken wird.
1: Ja, das stimmt. Du siehst mir ja auch heute, ne? jahrhundertelang haben wir es ohne Masken ausgehalten und so und jetzt plötzlich, Bums. Geht das? Wie können so. uns umstellen?
0: Ja, menschliche Anpassungsfähigkeit ist auf jeden Fall ein Punkt. Nur mit der Migräne hat es noch nicht hingehauen. Ja, dann probiere ich es einfach nochmal mit. Genau. Das ist ganz spannend. Man merkt auch wirklich, wenn man so summt, dass am Anfang das noch so ein bisschen kratzt. Mhm. Und dann irgendwann wird das so ein ganz klarer, reiner Ton.
1: Ja, ganz genau. Das ist total geil. Ja. Genau, da stecken ja dann die ganzen Obertöne drin, wo man auch so gar nicht drücken muss, sondern der Thron einfach von alleine schwingt und glänzt.
0: Schwingen und glänzen. Herrlich, so muss das sein. Reine, klare Frequenzen.
1: Ja, ah. eine saubere Erde. Ach ja. Ja, äh, Deswegen. Safe Water Drink Riesling. <lacht> Ganz genau. Was
0: würdest du gerne nochmal singen öffentlich?
1: Oh Gott. Also als nächstes möchte ich erstmal mein Weihnachtsalbum singen, weil ich da ganz, ganz stolz drauf bin, weil ich finde, mir ist da echt was richtig Gutes gelungen. Und ansonsten habe ich schon viele, viele Wunschtitel eigentlich gesungen. Also mein Ansatz ist eigentlich immer der, dass ich jeden Titel immer wieder ein bisschen neu singe. Ich möchte das immer wieder neu erfinden und immer wieder auf diesen Moment anpassen. Ich bin nicht so ein Reproduktionsmensch und ich kann dir da gar nicht genau sagen, was ich da unbedingt singen möchte, also... Ja, wie gesagt, meine, mein aktuelles Weihnachtsalbum. Das beglückt mich sehr. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch viele Menschen mit erreichen kann, weil da einfach so viele Kindheitserinnerungen auch drin stecken. Aber viele natürlich auch so ein bisschen abgenervt sind von diesen ganzen alten Arrangements und Orgel in der Kirche und so oder halt so ganz schlimme Sounds irgendwie auch in so alten Musikfiles irgendwie stecken. Und das haben wir jetzt so ein bisschen aufgemöbelt, also ziemlich aufgemöbelt, wie ich finde. Und ich glaube, dass ich da so eine relativ breite. Hörerschaft für finden kann und da wünsche ich mir einfach sehr, dass ich das bald singen kann, live.
0: Und irgendwas, wenn du mal so überlegst, so auf deinem musikalischen Vision Board mal guckst und dir vorstellst, irgendwas, was du gerne nochmal öffentlich performen möchtest, irgendwas, egal welches Genre, welche Songs, irgendwas, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, ist jetzt vielleicht nicht das naheliegendste, aber hätte ich mal mhm. Bock drauf?
1: Vielleicht die deutsche Nationalhymne einfach mal ein bisschen modern arrangieren und die live singen. Das okay, hat doch Sarah Connor auch gemacht. Wahrscheinlich würde ich mich auch versinken. Das war auch sehr modern. Ja. Genau, Brühe im Lichte. Brühe im Lichte, ja genau, da könnte man doch eine schöne ähm, eine Witzversion irgendwie draus machen. Nö, aber ich finde, das ist ähm, schon ein altehrwürdiges Lied. Und ansonsten, ich mag halt diese ganzen modernen Gospel-Nummern auch einfach wahnsinnig gern. Also, diesen, dieses New American Gospel-Zeug mit einer fetten Band, die richtig gut spielt und mit einem tollen, weiß ich, 30-Mann-Frau-Chor. Also, da hätte ich, glaube ich, einfach eine mega Gänsehaut. Oder halt auch was Vergleichbares, zum Beispiel in der Ich finde, das ist auch so ein, ein schönes Haus, da mal irgendwie mit so einem Streichorchester aufzutreten und ähm, dann ein, zwei Songs dazu singen. Das ist schon noch auf meinem persönlichen Vision Board. Elfi. Natürlich auch die Elphi. Lustigerweise, ich, ich habe immer die Leihhalle vor Augen, aber klar, die Elfie, das ist ja auch ein Traum und mittlerweile so ein Wahrzeichen für Hamburg und wurde natürlich von vielen Akustikern auch so ausgecheckt. Also das würde ich einfach mal gerne selbst hören, also wie meine Stimme sich da im Raum verbreitet. Da wäre ich schon wahnsinnig stolz, wenn das klappt.
0: Das wäre total toll. Es gab ja in der Elfie auch schon live Podcasts und tatsächlich würde mich das auch interessieren. Mhm. Also jetzt in der ersten Staffel, ausgesprochen, ausgetrunken, waren wir mit zwei anderen Podcasts im English Theater. Auch eine schöne Bühne, aber eine sehr kleine Bühne ja. natürlich. Aber so eine etwas größere, das wäre schon auch ganz nice. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Das finde ich geil. Ne? Du singst, ich podcaste ja. und dann irgendwie singen wir zusammen. Deal. <lacht> Deal. Deal, das ist geil. Ja. Das machen wir. Wir singen zusammen. Was singen wir eigentlich?
1: Was singen wir denn dann?
0: Ich kann ja gut Robbie Williams, weil das so meine Lage ist. Uh,
1: du meinst Angels oder so?
0: Ja, Sing ich die, vielleicht die zweite Stimme drüber. Ja, entweder mhm. das oder hier das, der hat doch so Duette auch gemacht. Ja. Mit Nicole Kidman ah, hat okay, er so doch gemacht. Ganz genau, so so, ja. so ein bisschen seicht mhm. fröhlich. Mhm.
1: Ja, ja, okay, okay. Genau,
0: also nicht so, mhm. der hat doch auch mit Kylie Minogue Kids gemacht, aber das ist ja schon wieder so eine so eine Soft Rock Nummer mhm. irgendwie, aber aber so dieses ja, mit Nicole Kidman, das war ja, ja. so 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 bisschen so Swing angelehnt, leicht, so, so ganz, ganz, ganz geschmeidig ja, irgendwie ja. sowas. Sowas kann ich gut, weil Robbie Williams singe ich auch in meiner thai weil das einfach meine Lage ist.
1: Okay. Ja. ja. Alles klar. Okay, also meine Lage ist Robbie Williams nicht unbedingt. Ich brauche immer das Ganze so ein bis zwei ganz Töne höher, mhm. aber äh, ich kann mich dann darüber legen. Und das Duett mit Nicole Kidman ist natürlich super. Ich stelle mir da gerade so vor, wir könnten damit starten und alle denken, okay, es ist so ein kleines Setup und ganz intim und so weiter und daraus dann so ein richtig großes Gebilde mit äh, ja, großem Orchester zu machen, das wäre doch mal eine coole Sache. Also ich, ich mag einfach in der Musik immer so Überraschungsmomente. Geil. Und dann, dann wie so bei den Oscars, bei der Oscarverleihung. verleihung und Dann kommen noch Tänzer und so. Ja, genau,
0: genau. So, und, dann, und dann so wie Hugh Jackman. Oh. Mhm. Uh wirklich ein Entertainer vor dem Herrn. Da ziehe ich meinen Hut, der kann singen, der kann tanzen, der kann moderieren. Der ist charismatisch. Also fast wie ich.
1: Auf jeden Fall. Kaum zu unterscheiden. Ja, ja,
0: ja. ja. Gut, ich bin ein bisschen
1: schlanker als ja.
0: ja. 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 ja so, oder wir nichts. machen
1: so Szenen wie in La, La Land. Übrigens auch ein ganz, ganz toller Film. Der war ja auch sehr musikbetont. Ja. Dann können wir dann irgendwie so, so Tanzszenen vielleicht noch machen zusammen.
0: Hervorragend. Ich sehe schon. Wir haben große Pläne und über das, was da an Events noch möglich ist und das, was Kat Wolf sonst alles noch so vorhat in ihrem Leben, darüber sprechen wir in der nächsten Folge ausgesprochen ausgetrunken. gefallen hat, was Wolf so macht und du mehr erfahren möchtest über sie, dann schau jetzt in die Shownotes. Da findest du ihre Website und ihr Social Media. Und wenn du nicht nur in deiner Stimme, sondern generell in deinen souveränen Auftritten arbeiten möchtest, schau ebenfalls in die Shownotes. Da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das richtig gut gefallen hat dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid.